0: はい、立山隆です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、先日ちょっと起こったお話をしたいと思います。建築基準法というのはですね、建築基準ああ確認申請ですね。確認申請というのはですね、ま建築基準法に適合しているかどうかっていうのを確認する作業になります。これはあの設計の段階で一度やって、それからまあその確認済証っていうのを交付して。えーま、だそれぞれもろもろのその他の関係法令に適合して、えー、それから工事を着工をするとで工事を着工したらですね今度は、えーまあ、これは、えー、特定工程といって今中間検査完了検査と設計の検査の間に、えー、中間ということで中間検査、えー、建築基準法上はまあ特定工程といったりするんですけども、えー、それぞれの、えー、中間検査がですね、えー、行政によって定められています。えー、基礎背景の前コンクリートを打つ前に行く検査もあれば、えー、建て方、木造だったらです、ね、ある程度のフレームができた段階、まあ、鉄骨でもまあ基本は一緒なんですけども、えー、その段階、えー、とかです、ね、あとは、えー、各フロアごとに行ったりとか、えー、例えば10階建てのマンションの計画だったときには1階、2階、4階、6階、8階というケースもあれば。各フロアごととそれぞれぞに中間検査を設けているところもありますこれはもうそれぞれなので、えー、各自治体によって定められているものがあるのでそれぞれの自治体で、えー、に従ってやっていくようになるんですけどもこれは中間検査で最後に完了検査工事が完了しましたよっていった時には完了検査を行って。えー、検察書っていうのを交付することになりますこれがまあ一連の建築基準法の流れですね。でえー、建築基準法上適合しているという判断ができた時には確認ができた時には合格証を交付するっていうふうな流れになっています。なので、えー、建築基準法上適合してるっていうのが、まあ、あ大事になってくるんですけども。ただですね、これ、一言で言うと、ああ、なるほどねと思うんですけども、その中にですね、他にもっと細分化していくと、えー、その検査でする項目っていうのは、建築基準法すべてではなかったりするんですよね。えーまあ、具体的に言うと、まあ、これ、特例制度って言ってですね、これ、2025年度に、えー、ちょっとまた改正があるんですけども、基本的には現状でいくとですね、木造の場合だったら木造の、えー、2階建ての住宅で200平米あ木造だったら500平米か500平米以下のものとか、えー、平屋の、えー、200平米の鉄骨とか、えー、そういったもの建物については特例っていうのがあって、えー、それぞれの木造建築資産とか2級建築資産1級建築資産の設計とか管理をした物件については特例っていうのがあるので写真報告と管理状況報告っていうのを提出することにより設計の審査もしくは検査の特例を受けるっていうことができますそれによって何が変わるかというと特例によって審査を要しない第三者機関の検査を要しないということになるのであ,のあえてそこに図面を提出する必要がない、もしくは図面に明示する必要がないということになります。ただね、これ、あくまで建築基準法上は変わってないので、特例制度を受けることによって、添付の義務がないですよ、明示する義務がないですよということなので、建築基準法は変わってないから、やらなきゃいけないことは変わってないです。あくまで明示するかかしないか提出するかしないかだけの判断になりますこの前段があった上で、えー、今回のお話になるんですけどもそして今回、えー、完了検査をまあ半年ぐらい前に終わった物件でどうもお客さんと、えー、施工業者さん設計者さん等で、えー、ちょっと何か問題があったみたいで、えー、ちょっと少し前からですね直接お客さんの方からですね、えー、内容についての電話問い合わせがありましたこれはねやっぱり、うん、必ずしも,も必ずしもというかまあ年に何回かはやっぱり出てくる問題ではあるんですけどもその中でですねまあ例えば断熱材の厚さが違っていたりとかですね、そういったことが、えー、あって、ちょっと、まあ、設計者さん、もしくは、設、え、工、ー、者さんに、えー、ちょっと、うん、疑念を抱いてるということですね。で、業、えーまあ、者さんにその話をすると、えー、っと確認が、えー、下りてるので、問題がないでしょっていうことなんですよ、まあ、不正合は不正合は間違いない、それは認めてるみたいなんですよね。実際に断熱材が200って書いてあるんですけども実際には185しか入っていないと<笑>いうことですね、はい、でじゃあ、えー、私の期間で、まあ、今回はたまたま僕の物件ではなかったんですけども当然僕の物件の時もありますでその時に、えー、断熱材の厚さが違うとかそういったケースはですね、えー、これはうん、非常に難しいんですけども確かに図面と現場が不整合であることはどうやら間違いないそしてそれをもって設計も合格してるし検察事務所も降りてますそれも間違いないですだからねこれ結局は揉め事の原因を作ってることには変わりないんですけども制度上は間違ってないっててなないいうことになるんですよねただね、これ、あくまで建築基準法の話っていう条件がついてるので、えー、建築基準法上は、まあ、今回の物件だったら、まあえー、住宅なので、木造の2階建ての住宅、えー、と150平米ぐらいでした、なので、えー、確認申請上はですね、特例を受けることができております。一級建築士事務所さんで建築士さんが設計したもの一級建築士さんが設計したものになるのでえ特例の範囲になっていると、まあ、今回断熱材についてはねこれ建築基準法っていうよりはん特にその外壁の制限でかかってきてるものでもないのでえ全くまあ言ったら建築基準法上でもないことにはなるんですけども。例えば、えー、外壁の防火構造、純防火性能だったり、そういった性能を要求されるところでも、先ほど言った木造の2階建ての住宅の場合、これは特例制度があって、ですねあの設計者さんがきちっと設計、管理したもの、きちっとじゃないな、ごめんなさい、ちょっと今のは語弊がありましたね、えー、建築士さんが設計、管理をしたものについては、審査を要しないっていうことがあるので、例え、例えですよ、純防火性能が必要な外壁の延焼の恐れのある部分っていうんですけども、えー、臨地境界から1階だったら3メーター、2階だったら2階以上だったら5メーター、道路境界だったら道路の中心から、えー、1階だったら3メーター、2階だったら5メーター、官民とか水路も一緒ですね、中心から、えー、測って、その中に外壁が入っていると、そこは、えー、純防火性能。通常のえー、防火とか純防火地域みたいな街中ではなくて一般的な地域で、えー、市街化区域、えー、都市計画区域内って言ったりするんですけど、まあ、ちょっとそこまで言うともう大げさの,あのわけが分からなくなってくるので一般的に、えー、っと通常の、えー、エリア住宅が建てられることが容易にできるようなエリアで話をすると。順化性能っていう性能が外壁には要求されるんですけどもえそこの仕様については先ほど言ったように特例で守られていますなのでたとえそこが間違っていたとしてもえ法文上建築基準法上はえ何も言ってはいけないこの第三者機関が何も言ってはいけないことになってます言ってはいいいけないっていうかえー、審査項目でではないってことですただねそうは言っても例えば階段の手すりだったりとか、えーうんですね、そういったものについては同じ特例ではあるんですけども気づいた時にはですね多分現場で話はしていると思いますただそこで例えばですよ、えー、立ち会いされた方が「これは特例制度だろ」うと言われると。確かににそううですすねっていうこといこはなりますだからそれは建築基準法上は、えー、適合しなくても、えー、確認済み証検査済み証はまあ交付しなきゃいけない交付できる交付しなきゃならないどういう言い方が正解かわからないんですけども、えー、そういうことになりますなので非常に、えー、難しいですけども法文上はそういうことになっていますただねどうしてもそういうことが続くとやっぱりお客さん的には何でこれ守ってないのっていうことになってその話をするといや建築基準法上は問題ないですよ確認済み証は交付してますし検査済み証は降りてるので交付してあるので問題ないでしょっていう言い方をされるとお客さんもそれは困るわけですよねでも建築基準法は守らなきゃいけないんですよねっていうねそういう変な問題が。新たにに浮上してくるることになるんですそしてじゃあどうするかというとそうは言ってもやっぱりあの基準法違反であることが間違いないのであればやっぱりそこは直,すべ直してもらわなきゃいけないっていうことで、えー、話し合いにする話し合いをするでも、えー、話し合いはできないわけですよねもう業者さんの方はあの間違いないとしかも、えー、確認済み証も下りてる検察済証も下りてるので何ら問題ない、えー、言うたらお役所じゃないんですけども、こういうときにはお役所になるので、えー、役所がいいって言ったものについて、えー、なんでそんなこと言うんですかみたいなことになる、で、お客さんはもう困っているので、他の建築士さんに相談をする、弁護士さんを通じてですね、そうすると、やっぱりこれは建築基準法は違反ですよということになる、ということはもう最後は、最終的にはやっぱり裁判になると。ですねこれがまた、ね、不思議なことでというか当たり前なんですけども、えー、審査機関がもし提出呼ばれた場合には当然、その検査員っというのは、えー、っとその裁判に行って、えー、ちゃんと説明をしなきゃいけないとでその説明は当然先ほども言っているように確認済証というのは建築基準法上定められている確認済証というのはあくまで、えー、審査も含めてです、ね、特例になっているので。えーその特例についてはこちらはどうすることもできないとっていうことになるしかないんですよね、それを言うしかない、でじゃあそれで、はあ、そうですね、わかりましたとならないんですよね、もう民法の話になってくるので、えじゃあえ、それ知ってたの、知らなかったの、知らなかった場合は、まあ、失念っていうことになるんでしょう、でももし知っていた場合、建築基準法上はもう間違いなく問題ないと。建築基準法というかその,建築基準法の中に書いてある検査の、えー、項目についてはちゃんと満たしているとただ建築基準法には満たしていないとこれはねやっぱり揉めます揉めるし過去に裁判で言ったことはあのおかげさまでまだないんですけども勝つ勝つっていう方はおかしいですねその主張が通るる時もあるし通らない時もあるんですえあくまで建築基準法上はいいけども民法上はどうだったのっていうことでなるので、えー、本当に非常に難しいんですよねこの特例制度ね、えー、すごい中途半端なんですあの例えばまあ、これね建築士さんって言ってますけども、えー、他にもねなんとか士さんってのはいっぱいいらっしゃると思うんですけどもこの建築士さんほどあの裁量権がないものはないんじゃないかなって思うぐらい、えー、なんとか市っていうのはそれぞれやっぱり資格がいるわけですよねで建築士さんだったらねこの前も、えー、っと建築士試験の合格発表があ,ありましたけども結構かわいそうな、えー、狭き門なんですそこを、えー、一生懸命勉強されて知識を得られて、えー、取った方がですね、えー、さあ設計をしようと思ったらえー、その確認申請っていうのを提出するしなきゃいけないっていうのがあってそこを提出するとですね、えー、それぞれの機関によって、えー、同じ内容でも答えが全く違うと、えー、A っていう機関だったら OK なのに B っていう機関だったら PK だとそうしたらねあのその今までその建築士さん、まあ、当然ねその試験が合格したからすぐに仕事ができるっていうもんではないんですけども。それでもその業務をしてもいいですよっていう試験なのでそれを取った方がそれぞれの知識を得てやっていったこととそれを一気にねだめですよの一点張りで覆されるこの現状これはね本当にどうかなと思うんですよねまあ問題はやっぱり建築基準,法上が基準法が曖昧であるっていうことが最大の原因じゃないかなとは思います。なかなか難しいとは思うんですけどねその、明確に数値がはっきり出せるものもあれば出せないものもあったりするんですけども、ただやっぱりね、あの公文上で示す限りは、えー、きっちりとやってほしいかなという思いはあるので、えー、そういったそのグレーになるものについては、ですね、えー、どんどん明確化、明文化していってほしいなとは思うんですけども、現状はそうはいってない。そうは言ってない上にえに、ー、先ほど言ったようにですね建築士さんの資格は大変でも、えー、結局は、えー、自分のこうだっていう思いは伝わらない、まあ、当然、ね、主張はすべきだとは思うんですけどもただ、なかなかそれを、えー、審査機関側の脳、ね、といったものを覆すのは非常に難しいっていうのが現状民間ならまだしも民間は、ね、基本的には分からないですけど、えー、僕の中ではですね民間機関っていうのはやっぱり何かを根拠にしなきゃいけないので、そのうん、これは A にしましょうというのはないんですよ。えー、今までの過去の、えー、書籍だったりとか、えーまあ、その今までその行政に相談をして、えー、こういった時にはこうしましょうって言ったものについては、そのエリアについてはそういう判断をしていこうでそのそこ以外のののエリアの時についいててもその、えー、と A っていう。その行政が判断したことがあなるほどなここはこういうことを根拠にしてこうやってるんだなっていうのが分かるとあそうだなというのもあってそれがまあ厳しい有利側だったり不利側だったりする時もあるんですけどもそれで判断をしていってるのでそこまでおかしい判断にはならないと思うんですよねもうかたくなにこれはダメですっていう根拠もない否定っていうのはないと思ってるんですけども行政の場合はですねやっぱり指導っていうのが行政指導っていうのがあるのでなかなかねまああるんですけども、まあ、そういうことがあるとですねやっぱり建築士さんは資格を取った後もですねなかなか、えー、法文通り法文の解釈の、えー、によって大きくその結果が左右されるっていうのは変わらないっていうのはちょっと複雑だなっていう思いはしてますというわけでまた今日も脱線したんですけども、うん、こういった事例が日々出てきているので、うん、で結局今はどうするかというとまだ先ほどの裁判は途中で、えー、もう次の段階に行ってる状況だと思います、うん、それぞれのえー、と出している期間の図面を見て、えー、最終的には業者さんとまあ建築士さんとでえーまあ、裁判の方が行われているんじゃないかなと思います。審査機関側としてはですね非常に、えー、申し訳ない感じはするんですけども、うん、この制度がこうなっている以上ですね、えー、これ以上のことはなかなか難しいので、うん、なるべくですね図面、まあ、これね書いてる図面を消せっていうわけじゃないんですけど特に、ね、断熱材については。本当に建築基準法では関係ないことになってくるので審査を言ったら見てないし官僚検査のときには断熱材が見えることはないんですよね建築基準法の官僚検査は基本目視なので、うん、外壁の中とか天井の裏の断熱材を見るってことはまあないですないのでそれが200だろうが300だろうが、まあ、変な話600だろうがですねこれは、うん見てないっていうことになるのが申し訳ない感じはするんですけどねなので期間によってはですねもういらない図面はつけるなっていうことで、えー、全部外してるとこもありますまあでもねそれはえー、っとその裁判になるかどうかっていう判断をで考えていくとまあ間違ってない判断じゃないかなとは思っております、うん、なかなかだから難しいですね日々どの物件もですね全てが図面に書いてあることすべてが本当に正しくできているかどうかって考えるとそうではないケースの方が多いと思うのでまあ最終的にはやっぱり難しいんですけどねお客さんの意向と業者さんの意向とお客さんあっての業者さんの仕事だったりするんですけども一概に単純には言えないのかなと思いがありますけどもただうんあの普通に。えー、家を建てて普通に工事をして、えー、普通にコミュニケーションをとって、えー、結局はその共同作業になるのでお互いねあのん,なんだろうお互いに、えー、いい家を作ることに向けて協力し合っていくとですねそういうことにはならないんじゃないかなみたいな変な理想論だけ掲げて終わるんですけどもそういうことになったらいいかなと思っておりますそのその手助けを審査機関ができればなおいいなという思いですっていうことで中途、えー、半端にきれいにまとめて終わりたいと思います最後まで聞いてくれてありがとうございました今日も一日もお元気で